0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Du hörst eine Sonderfolge, die ich über meinen Patreon-Account veröffentliche. Das heißt, für alle, die sich einen Premium-Zugang geholt haben, freut mich auf jeden Fall und ich wollte dir am Anfang direkt mal danken. Es fällt mir immer wieder ein, dass es doch wirklich auch sehr wichtig ist, dir vielleicht einfach mal ein Dankeschön rüberzuschieben, dass du mich hier unterstützt und dass wir auch, dass ich auch diese Arbeit hier machen kann. Das finde ich richtig toll. Und ich möchte heute ganz gerne einmal nochmal ein Special bisschen zu, zum Thema Webflow veröffentlichen. Ja? Also eine Episode, in der ich nochmal auf einige Fragen von euch auch eingehe, bezüglich des CMS, auch das Hosting bei Webflow, auch der Tar tari die Tarife, die es dort so angeboten gibt. Und falls Webflow dir bisher noch nichts sagt, das ist sozusagen mein Favoriten-Tool, wenn es darum geht, eben Website-Layouts auch umzusetzen, die auch am Ende dann bedienbar zu machen, ja, im Web hochzuladen. Und wenn ich das eben selber mache, ja, ab und zu mache ich ja natürlich auch nur die Designs für Webseiten, dann mache ich das am liebsten mit Webflow und ich habe dir einen Beitrag in den Shownotes verlinkt, warum ich auch mit Webflow arbeite, welche Vorteile dieses äh, Tool eben hat für dich, hör dir dieses, diese Episode auf jeden Fall gerne mal an und ansonsten geht es jetzt direkt dann los mit den Fragen, ich freue mich schon drauf. Und zwar gibt es hier eine Frage von Julian, welchen Webflow-Tarif nutze ich? Also bezüglich Webflow, welchen Tarif hast du selbst bei Webflow? Ich nehme an, du exportierst den Code im Anschluss und hostest die Website selbst bzw. auf dem Webspace des Kunden. Wie läuft das CMS-Handling in so einem Fall? Kann sich der Kunde dann ganz einfach. Auf seinem Webspace einloggen und die Daten verwalten? Oder lässt du alles bei Webflow hosten am Ende? Falls ja, auch hier die Frage, für welchen Tarif hast du dich entschieden? Speziell mit der Traffic-Limitierung. Okay, also ich. Die anderen Fragen sind auch ein bisschen in Richtung CMS, deswegen ähm, werde ich hier jetzt nicht zu so sehr auf das CMS eingehen, sondern mehr auf die, die Tarife, die Webflow anbietet und danach kommt dann noch ein paar Sachen zum, zum CMS. Aber man kann direkt schon mal vorweg sagen, du kannst bei Webflow, wenn du das CMS nutzen möchtest, dann musst du auch deine Dateien, also alles, die Bilder zum Beispiel oder Videos, die du dir für, für die Website brauchst, die werden dann auch gleichzeitig alle bei Webflow gehostet. Zumindest ähm, bieten die das dann eben auch an, ja? Und da gehe ich jetzt nachher nochmal drauf ein. Und von den Tarifen her sieht es dann ein bisschen anders aus. Also ich erkläre dir mal, welchen ich momentan habe. Für jeden, der für den Webflow was Neues ist oder der mit damit mal rumspielen möchte, der kann das kostenlos sich einen Account dort erstellen und kann seine eigene Website oder irgendeine Website damit rumspielen, ja, einfach das mal ausprobieren. Das kostet nichts. Und du kannst zwei Projekte dann in deinem Dashboard eben anlegen. Was hast du dann dabei? Ja, Du kannst einfach ein äh, die Website sozusagen mit dem Tool von Webflow mal nach deinem Layout einfach nachbauen und so ein bisschen rumexperimentieren, sage ich mal. Ja, Du kannst nicht den Code exportieren und dann auf, einer anderen, auf einem anderen Server irgendwie hosten, auf deinem eigenen. Ja? Wenn es zum Beispiel um deine eigene Website gehen würde, du baust sie in Webflow mit einem kostenlosen äh, Free Account und willst sie dann exportieren, das geht nicht. Ja? Das heißt... Wenn du das machen möchtest, kannst du dir auch nur für einen Monat, das habe ich auch schon mal gemacht, einfach diese Light, diesen Lite-Account holen. Der kostet 16 Dollar. Ich rechne das mal kurz um. Also mittlerweile habe ich auch, das sind 14,50 Euro momentan. Mittlerweile habe ich auch diesen Lite-Account, habe ich mir dann Jahresabo äh, geholt, weil ich mit Webflow mittlerweile so viel arbeite. Das heißt, das ist erstmal kannst du dir so vorstellen für die Designer einfach nur, damit du Webflow überhaupt als Tool nutzen kannst. Da gibt es Free, da gibt es Lite und da gibt es Pro. Pro kostet dann 35 Dollar, also vielleicht 30 Euro ähm, und dann eben diese 14,50, wenn du diesen Lite nutzen möchtest. Dann kannst du 10 Projekte anlegen, kannst Client Billing nutzen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein und kannst den Code exportieren oder Projekte transferieren. Und das waren eigentlich Code exportieren und Projekte transferieren war für mich das Wichtigste, warum ich auch diesen wollte und natürlich um verschiedene Projekte auch anlegen zu können. Zehn reichen da völlig aus, weil wie ich es momentan handle ist, wenn ich jetzt für einen Kunde eine Website mit Webflow erstellen möchte und der möchte, der nutzt auch das CMS, ja, dann erstelle ich dem einen Account bei Webflow mache aber die Seite, die layoute ich von, dass ich schnell loslegen kann, ja, fange ich bei mir in meinem Webflow-Account an und wenn die fertig ist, kann ich die zu seinem Account transferieren, quasi rüberschicken. Und dann hat er sie bei seinem Account und die Bezahlungen von dem CMS und bla, das läuft alles über ihn. Ja? Das heißt, dieses Projekt erscheint dann auch nicht mehr bei mir in meinem Dashboard, sondern ist bei ihm in seinem Account. Falls ich in Zukunft da mal was ändern müsste, müsste ich mich bei ihm einloggen. Es gibt noch eine andere Variante, die habe ich bisher einmal genutzt und das ist eben, dass du das Client-Billing auch machst. Das heißt, du hostest sozusagen eigentlich bei Webflow, aber bei diesen zehn Projekten, die du in deinem Lite-Account hast, hast du einen Platz dann für ein Kundenprojekt zum Beispiel. Ja, und das Hosting, das kostet normalerweise jetzt ähm, hier auch für den Kunden 14,50 Euro und das muss er ja eigentlich an Webflow zahlen und das zahlt er dann auch an Webflow, es wird abgerechnet, aber du kannst mit dem client zusätzlich noch einen bestimmten Preis draufschlagen. Das habe ich auch schon gemacht, irgendwie nochmal 4, 5 Euro im Monat und ist dann ganz nett, wenn du da vielleicht mal 10 Projekte von hast, dann kannst du so ein bisschen eine zusätzliche Einnahme machen und der Kunde, der zahlt sozusagen für CMS und Hosting einfach ein bisschen mehr, kriegt davon aber nichts mit, dass du einen Teil von Webflow abbekommst ja Das läuft sehr, sehr ausgeklügelt, finde ich, auch im Hintergrund. Also du kannst es selbst festlegen, wie viel das ist und am Ende schickst du dem Kunden einfach nur einen Link zu einer Seite, wo er seine, seine Bankverbindung eingibt und das Ganze wird dann abgewickelt. Du kannst festlegen, was auf dem, auf dem Verwendungszweck äh, bei der Überweisung stehen soll. Du kannst verschiedene Texte eingeben, die eben auf der Seite dann da stehen. Aber ich finde es ein bisschen, ja, keine Ahnung, zu viel Handling, ja, und am Ende denke ich mal, der Kunde möchte einfach dann vielleicht auch später mal mit jemand anderem vielleicht auch zusammenarbeiten. Für mich hat sich es als besser herausgestellt, einfach dem einen Account anzulegen, zu dem, zu dem Zugang, den gebe ich ihm dann, wenn das Projekt fertig ist, sagt, da ist alles drauf. Das ist nicht, wo die sich einloggen, falls sie Sachen ändern wollen an der Website, sondern da loggt sich dann jemand ein, der sich auskennt, ja, der vielleicht auch in unserem Bereich arbeitet, falls sie das mal brauchen oder ich, wenn ich eben in Zukunft was ändern müsste. Das heißt, ich persönlich habe erstmal als standardmäßig diesen Light-Plan, ja, der ist einfach für, für Designer sozusagen gemacht und zahle da 14,50 Euro im Monat, um überhaupt mit Webflow arbeiten zu können. Und das Code-Export, das nutze ich persönlich halt dann auch sehr häufig, weil ich auch, jetzt gerade mit Matthias zusammen, manchmal gibt es einfach kleinere ähm, Bereiche, Sektionen einer bestehenden Website, zum Beispiel ein bisschen einen interaktiven Bereich, wo wir ein bisschen Parallax-Scrolling drin haben ähm, oder was habe ich schon mal gemacht, dann habe ich irgendwie ein... Ähm, ja so ein neues wie so ein neues Web Special was halt einfach nur eine Seite ist was für einen bestimmten Zeitraum online gegangen ist und die habe ich halt schnell in Webflow gebaut und da wusste man auch von Kundenseite schon da ändert sich nichts dran das ist einfach nur für eine bestimmte Kampagne und die kannst du dann da bauen und da muss auch der Kunde nicht irgendwelche Texte ändern, ja, und wenn, dann muss er dir das sagen und dann ist für den Zeitraum, das ist sozusagen auch festgelegt, dass zum Beispiel nach ein paar Tagen, vielleicht, vielleicht ändert sich nochmal eine Headline, weil eine bestimmte Kampagne dann losgeschickt wurde oder, oder eine, irgendeine Messe rum war oder so, ja, dann ändere ich das nochmal schnell, aber direkt eben in dem HTML-Code. Das heißt, oder ich, ich könnte dann auch in Webflow wieder in mein Dashboard gehen, könnte das Projekt öffnen und das würde dann eins von diesen zehn Plätzen auch beanspruchen, ja. Und dann könnte ich das auch dort in Webflow öffnen, nochmal Sachen umlayouten, den Code wieder exportieren und einfach auf dem Server von dem Kunden wieder überschreiben. Den Ordner da einfach wieder hochladen, den mir Webflow exportiert. Und in dem Exportordner ist quasi alles drin, was du eben brauchst. Da sind die CSS-Dateien drin, die HTML-Struktur, das JavaScript-Dokument, falls du eben zum Beispiel Animationen integriert hast und so weiter. Und das nutze ich sehr häufig ja, dass ich einfach nur einen Code exportiere, weil wir eine Kleinigkeit programmieren wollen, vielleicht auch mal ein click damit oder irgendwas. Manchmal habe ich auch was gebaut, was dann letztendlich ein anderer Programmierer in eine App umgewandelt hat, dass man sie auf dem iOS-Gerät nutzen kann und es fühlt sich so an, wie, wie, wie wenn es eben eine App im App Store wäre. Also dann haben wir kein CMS und das ähm, mit dem CMS habe ich jetzt auch erst zweimal, nee, dreimal benutzt, Ja. Und da ist es dann so, dass eben der Kunde dann für die CMS-Kosten ja, die zahlen muss. So, kommen wir also zu diesem Tarif Website Hosting und CMS. Das heißt, ein Kunde kommt zu dir und er möchte gerne eine Website haben und möchte auch im Anschluss zum Beispiel auf seinen Blog neue Artikel hochladen können oder auch überhaupt von Webflow diesen visuellen Editor benutzen. Also du kommst auf deine Website, siehst auf der Startseite eine Headline, kannst direkt draufklicken, Text ändern, Publish drücken und dann äh, kann der Kunde selbst die Texte so anpassen, wie er möchte oder ein Bild ersetzen oder irgendwas. Ja, Das alles ist nur möglich, wenn du dieses CMS von Webflow auch benutzt. Und da gibt es wieder drei Tarife und da ich, empfehle ich eben dem Kunden immer diesen mittleren, also den, den CMS heißt der bei Webflow. Der kostet auch 14,50 Euro und das ist eben für so eine ja, ganz normale Website. Ja? Du hast das Hosting dabei über Webflow, keine Limitierung, kannst so viel hochladen, wie du brauchst, kannst auch Videos dort hochladen. Dann kannst du zu deinem Domain äh, den Domain verknüpfen. Ja? Das heißt, du kannst bei Webflow nicht ein Domain direkt über Webflow, sage ich mal, oder von Webflow kaufen. Das kannst du bei einem anderen Anbieter dann machen. Ich zum Beispiel nutze Alpha Hosting oder du kannst auch Google Domains nutzen und du kannst das zwar bei Webflow ähm, direkt kaufen, das geht dann aber auch, glaube ich, über, über Google Domains und dann ist es halt direkt verknüpft. Also das wäre auch möglich, aber die Domain selber ist jetzt dort nicht mit integriert in den Preis. Kostet vielleicht, weiß ich nicht, 99 Cent im Monat bisher. Ja? Dann hast du aber ein kostenloses SSL-Zertifikat. Das heißt, deine Website die des Kunden ist dann auf jeden Fall verschlüsselt, da musst du dich nicht drum kümmern und du hast CDN, das ist ja einfach eine Variante, um sehr schnell Website-Content auch darzustellen und dann hast du diese Begrenzung von monatlichen Visits und die ist bei diesem mittleren ähm, 14,50 Euro CMS-Paket ist die bei 100.000 und da muss man sagen, das sind unique daily Visits und wenn dein Kunde mehr als 100.000 hat, dann bräuchte er den Businessplan. Der ist eins höher, der kostet hier 36 Dollar, das heißt dann vielleicht, weiß ich nicht, 34, 33 Euro. Dann kannst du bis zu einer Million Visits haben. Aber wenn das der Fall ist, auch mit den allein mit den 100.000 einzelnen Besucher im Monat, dann hat er schon eine richtig, richtig gute Website, kann ich mal sagen, ähm, weil ich habe monatlich vielleicht 5.000, 6.000. Ja? Das heißt, ich komme locker mit den Einzig, also das sind ja nicht ähm, Aufrufe, sondern wirklich nur einzelne IP-Adressen, also einzelne ähm, User. Du kannst jetzt zum Beispiel auf meine Seite fünf, sechs Mal am Tag draufgehen, das würde dann hier nur als einmal zählen, ja, weil du der, 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 eine, die gleiche Person bist. Und wenn das nicht ausreicht, dann musst du quasi zu dem Business-Account von den Kunden eröffnen. Aber ich sag mal, wenn der, ein, wenn der da über 100.000 im Monat hat, dann macht er mit Sicherheit auch viel Geld damit. Und dann stören die dieser Preis von 33 Euro im Monat, ist denen dann wurscht. So, dann kannst du 1000 Form Submissions. Was heißt das? Wenn du halt ein Formular zum Beispiel integrierst, können 1000 Leute dieses Formular ausfüllen und abschicken. Da gibt es also auch eine Limitierung. Das ist aber dann bei dem Paket dabei und CMS-Items 2000 anlegen, aber da kommst du auch nicht drüber. Also das ist, also ich weiß nicht, mit welchen Kunden du da dann zusammenarbeitest. Ein CMS-Item, ja, da habe ich vielleicht bei so einer Website kannst du dir ungefähr vorstellen, ja, hast du vielleicht ein CMS-Item für die für den Blogbereich, hast du ein CMS-Item, falls vielleicht ein FAQ anlegen soll, ja, das sind immer Items, die du halt einmal anlegst und davon 2000 Stück, das wäre eine immens große Website. Und ähm, hast dann noch die Möglichkeit, das drei Accounts anzulegen, die sich dann halt auf der Website direkt einloggen mit Slash, Fragezeichen, Edit und dann können Sie, kann der Kunde sich einloggen mit seinen Benutzerdaten und dann kann er direkt auf der Seite zum Beispiel Texte ändern oder eben einen Newsbeitrag ähm, schreiben und veröffentlichen. Und da können sich drei Accounts könnte angelegt werden für den Kunden. Wenn du da mehr willst, gibt es bei dem Businessplan zehn Accounts. Aber auch das im Prinzip kann er sich ja einen anlegen und den kann er auch teilen mit anderen Mitarbeitern. Also das ist ja eigentlich wurscht. So, wenn du dieses CMS zum Beispiel sagst du, ja, weißt du was, ich wollte eigentlich Webflow für meine eigene Website benutzen. Ich brauche das CMS gar nicht unbedingt, weil ich könnte ja ähm, die Website erstmal in Webflow gestalten. Dann kannst du auch und kann, wenn ich einen Textänderung habe, gehe ich einfach in Webflow wieder und äh, ändere das, exportiere den Code und lade den auf meinem Server wieder hoch. Kannst du auch machen, ja. Du kannst aber bei diesem Basic 12 US-Dollar, also das heißt vielleicht 10 Euro, ähm, kannst du eben auch das Hosting von Webflow benutzen, kannst auch dein Domain connecten, hast auch kostenloses SSL, hast auch ähm, eben 25.000 monatliche Unique Visits, und 500 Form-Submissions, ja, wo man wahrscheinlich auch nicht drüber kommt als normaler Freelancer, denke ich mal. Und äh, das kannst du auch nutzen. Du kannst eben diese CMS-Items nicht anlegen. Das heißt für dich zum Beispiel keinen Blog integrieren. Dabei, da würde ich mal des Handling-Wegens, wäre es einfacher, da zu sagen, ich will nicht jedes Mal eine einzelne Seite anlegen für einen neuen Newsbeitrag, sondern das macht das CMS ja dann alles von selber. Und sobald du dich entschieden hast, quasi da schon sowas zu integrieren, dann würde sich auch der Mittleres, mittlere Paket für sich mehr lohnen. Aber sonst kannst du auch so ein Basic-CMS für viele Freelancer zum Beispiel, für die eigene Website würde das schon ausreichen, weil da hast du dann halt die Projektseite, da lädst du eh für jedes Projekt, erstellst du eine eigene Seite. Du brauchst nicht unbedingt das CMS, ja, also du änderst vielleicht mal hier und da einen Text oder eine Animation, aber das kannst du dann einfach veröffentlichen und wenn du das ändern willst, dann machst du es halt direkt über Webflow, kannst dich dort einloggen, in dein Dashboard das Projekt auswählen und alles quasi mit dem Webflow-Editor einfach anpassen. Ja, das ist halt das, was der Kunde nicht sehen soll, weil das zu kompliziert ist für ihn. Für den soll es so einfach wie möglich sein. Der soll nicht sehen, was du irgendwie für Animation da integriert hast oder welche Breiten und Größen und Farben, sondern für den ist wichtig eben die Texte, die Bilder und, und ja, irgendwelche Aktualisierungen, die es auf der Seite gibt. So, das mal so ein bisschen zu den Tarifen. Ich glaube, ich habe jetzt alles so ein bisschen beschrieben, wie ich das mache. Und ich hoffe, das ist erstmal so das, was dir auch weiterhilft. Dann gibt es eine nächste Frage von Sonja. Kann ich das Webflow CMS nur nutzen, wenn ich bei Webflow hoste? Sie schreibt außerdem, wenn ich es richtig verstehe, kann ich das CMS nur nutzen, wenn ich bei Webflow auch hoste. Wenn nicht, was ist dann? Kann der Kunde den Editor zur Pflege seiner Website nutzen? Und wie würde es aussehen, wenn weitere Seiten, wie zum Beispiel bei einem Blog, eingefügt werden sollen? Wäre das ohne CMS dann nicht mehr möglich? Sollte man demnach das Hosting bei Webflow auf jeden Fall nutzen. Die meisten meiner Kunden möchten ihre Website hinterher am liebsten komplett selbst pflegen. Hier ist dann bisher WordPress das bevorzugte CMS. Auch, weil die meisten es natürlich kennen und sich dann sicher, in Anführungszeichen, sich sicher fühlen und überall einen Entwickler finden, der weiterhelfen kann. Okay, danke für die Frage. Ich habe ihr auch schon eine Antwort ein bisschen per E-Mail, äh, per, per Nachricht auch schon geschickt. Kann ich auch ein paar Sachen hier gleich nochmal erwähnen, aber ich will es dir natürlich auch nicht vorenthalten, was ich dann dazu ähm, zu sagen habe. Also vorhin schon drauf eingegangen, gerade im, am Ende von der letzten Frage auch so ein bisschen. Das Webflow CMS, das kannst du nur nutzen, wenn du auch dieses Webflow Hosting Benutzt. Ja, das, also das, dann, dann, das ist sozusagen ein Paket. So, und warum machen die das? Ich hatte eben auch ein Telefonat schon nochmal mit einem Kunden, da ging es auch darum. Und es ist halt so, dass Webflow natürlich, die wollen den besten Service aufbauen, den man den vom Handling her auch, ja, den man sich wünschen kann. Und dazu gehört auch extrem schnelles, ähm, ja, Hosting zum Beispiel. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen, wenn du in Deutschland irgendeinen Hoster hast, da gibt es vielleicht mal Ausfälle oder hier und da ähm, gibt es irgendeine Wartung und dann ist deine Seite nicht erreichbar und bla. Und ich bin auch in der, dem Thema bei der Folge DSGVO und Webflow bin ich schon darauf eingegangen, dass eben Webflow auch dieses Amazon Hosting äh, oder Amazon Cloud Services benutzt. Ja, und das sind einfach die schnellsten, die es gibt auf der Welt. Und die benutzen extrem viele Unternehmen auf der ganzen Welt. Und da gibt es eben sowas wie Ausfälle und so, 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 so sehr selten, dass das alles so sicher läuft. Und auch der großer Vorteil, dass es eben sehr schnell auch dargestellt werden kann: deine Seite, die Bilder schnell laden, die Videos schnell laden. Das alles ist sozusagen gegeben. Und das liefert gleichzeitig eben Webflow die Möglichkeit, dir oder deinen Kunden und deinen Seitenbesuchern, extrem schnell auch in, in die Sachen anzeigen zu lassen. Und das wollen die halt. Die wollten halt so das, das Beste übermitteln, was sie so, und das Beste von dem Besten nutzen, sage ich mal. So, warum haben sie sich entschieden, dass du das CMS nicht exportieren kannst oder noch mit Nutzen auf dem eigenen Server? Ich kann es total nachvollziehen. Und bei mir ist es so, ich hätte, ich habe in der Vergangenheit ich ein eigenes CMS benutzt, also WordPress habe ich nie mitgearbeitet, aber außer in meinen ganz frühen Anfängen mal zwei, drei Mal. Aber sonst habe ich viel mit Contao auch gearbeitet. Das größte Problem, was ich da immer gesehen habe, war, die Kundenwebsite ist fertig, in Zukunft kommt er vielleicht mal nochmal auf dich zu, möchte irgendwas nochmal haben. Du merkst, ah, da müssen wir ein Update vielleicht machen von den CMS. Es gibt schon eine neuere Version. Alles klar, da gibt es eine kleine Wartung, musst eine Rechnung wieder schreiben. Setzt du dich hin und machst dieses Update irgendwelche Erweiterungen funktionieren wieder nicht, weil die halt nur für eine alte Version sind, dann hat es bei mir noch nie reibungslos funktioniert, ein Update auf eine höhere Version zu machen, ohne dass im Code wieder irgendein Problem war und man das erstmal suchen musste. Dieser ganze Kram, der entfällt. Ja? Wenn es ein neues Feature gibt, meinetwegen vom Webflow, also lass uns mal überlegen, was könnte in Zukunft kommen, zum Beispiel ähm, die Möglichkeit eben, äh, ja, Zweisprachigkeit ja, großes Thema, soll dieses Jahr noch online gehen. Sobald das da ist, musst du kein Update selber machen, dann hast du es einfach. Das ist einfach in dem Webflow-Editor dann dabei, indem du die Seite baust. So, das steht dir zur Verfügung. Und die gucken, dass jeden Tag ein Backup gemacht wird von der Seite, dass also nichts verloren geht, was der Kunde irgendwie da ändert und macht und tut. Webflow regelt alles, dass es kompatibel ist ja, mit dem CMS und mit dem, was auch gebaut wird fürs Frontend. Dieser ganze Kram, mit dem will ich mich nicht beschäftigen. Das ist nerdy Kram, das ist unnötige Zeitverschwendung und dafür will ich auch nicht jedes Mal einen Kunde wieder eine Rechnung schreiben müssen. Also ich will Geld damit verdienen, indem ich Lösungen für den kundenbau baue und die sieht nicht so aus, dass ich irgendwie einen Fehler in einem CMS suche, irgendwo eine Zeile Code, die noch nicht verstanden wird für eine neuere Version des CMS, mit dem ich das irgendwie überschreiben möchte. Also das ist für mich nicht der Teil, womit ich eigentlich Geld verdienen möchte. Und deswegen denke ich auch mal, wenn man mal ehrlich ist, bei, bei WordPress zum Beispiel, da gibt es so viele Plugins mittlerweile und das ist auch eine gute Idee, fand ich auch bei, bei Contao immer eine gute Idee. Aber am Ende müllen diese Plugins auch deine Seite einfach zu, ja. Da wird zusätzlicher Code noch mit integriert, der deine Seite erst, den der Seitenbesucher laden muss, der die Seite langsamer macht, den du womöglich gar nicht brauchst. Vielleicht brauchst du nur einen ganz kleinen Teil von dem Plugin und der Rest wird trotzdem mit eingebunden, weil du dich da nicht mit auskennst und irgendwann wird deine Plugin-Liste so lang und dann musst du auch immer schauen, dass die kompatibel ist mit dem, was du eben für den Kunden irgendwie da zusammenbaust und das ist alles wirklich was, wo ich so sage, hm, das meiste, was ich eigentlich für Kunden bisher in den letzten sechs Jahren gebaut habe, das deckt Webflow einfach standardmäßig ab. Wenn ich dann mal irgendwas brauche, zusätzlich, was es bei Webflow nicht gibt, dann kannst du zusätzlich einen eigenen Code mit einfügen. Und du kannst natürlich auch ähm, Sachen nutzen, wenn ich mal hier kurz nochmal auf der Seite schaue, ja, genau, hier ist das. Also Sapier, also vielleicht kennst du das Sapier. Ähm, quasi ein, ein Service, ein, auch eine, ein Angebot eben für Unternehmen. Wenn das passiert, dann macht das. Und das läuft auch ganz einfach ab. Das heißt, wenn der Kunde ein Google Sheet mit einem neuen Artikel in einer bestimmten äh, auf seinem Google äh, ähm, Drive hochlädt, ja, dann importiert er das in einen neuen. Newsbeitrag bei Webflow und ähm, veröffentlicht den, so zum Beispiel, ja. Oder, ja, zum Beispiel, wenn ein neuer Artikel veröffentlicht wird über Webflow, dann automatisch poste diesen Artikel all auf Twitter. Oder exportiere deinen ganzen Content to, zu einem Google Sheet. Oder sende äh, speziell E-Mails, wenn irgendwas Bestimmtes passiert auf der Seite, ja wenn der Kunde irgendwas aktualisiert. Also diese ganzen Services gehen ja auch, wenn du zum Beispiel so, ein, so, ein, ja, so eine Software wie Sapir, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wenn du das benutzt. Also das, ich komme sehr selten in, in, in die einfach diese Situation, wo ich dann unbedingt noch was zusätzlich hinzufügen muss, gerade weil in, in der Vergangenheit war das bei mir ganz viel vielleicht Animation, ja, dass ich das integrieren kann aber sonst, ähm, das ist halt auch alles was, was, was Webflow schon standardmäßig ja, beherrscht und zwar richtig gut und dann denke ich mir, okay, was ist der Rest, für, wenn du dich da eh auskennst und das dann brauchst, dann musst du eben, wenn das dir nicht reicht, wie du das mit dem CMS von Webflow dann selbst irgendwie dir basteln kannst, ja, dann musst du halt vielleicht einen Custom-Code integrieren. Und dann musst du vielleicht eh einen Programmierer fragen um Rat und der soll dir das dann machen. Ja. Aber ganz viel wird da einfach schon von Webflow bedient. Und deswegen, ja, du kannst das CMS nur nehmen, wenn du auch bei Webflow hostest. Aber das ist auch der Weg, wie ich es empfehle. So, eine weitere Frage von Sonja. Wie zufällig, zuverlässig ist das Hosting bei Webflow? Also bisher habe ich immer Hosting-Anbieter bevorzugt, die die Server in Deutschland stehen haben, hinsichtlich Sicherheit und DSGVO. Zu dem Thema habe ich ja schon jetzt, Webflow ist DSGVO-konform, du kannst das benutzen, du darfst das benutzen, auch das Hosting dort. Ähm, wie zuverlässig ist es? Es ist sehr zuverlässig. Zuverlässiger wie die Anbieter, denke ich mal, die aus Deutschland kommen. Einfach weil... Das Amazon Cloud Services, das die benutzen, ja, habe ich vorhin schon gesagt, das ist eins der, der größten der ganzen Welt und dass da Ausfälle passieren, sind sehr unwahrscheinlich und ich hatte es einfach schon öfters, dass bei mir zum Beispiel bei Alpha Hosting mal meine Erwartungsarbeit war und dann war für eine Stunde in der Nacht vielleicht die Website eigentlich nicht erreichbar oder kann sein, dass sie nicht erreichbar ist. Solche Sachen, die hast du da nicht. Die Seite ist einfach sehr zuverlässig aufgebaut und erreichbar. Punkt. <lacht> Nächste Frage, bietet Webflow auch E-Mail-Konten an? Das ist etwas, was ähm, bei Webflow auch nicht geht. Das heißt, auch wenn du dir eine Domain holst, also eine E-Mail-Konten für deinen Kunden, zum Beispiel info und dann der Kundenname, das ist ja was, was meistens mit dem Domain verknüpft ist und den Domain kannst du ja sozusagen auch nicht direkt bei Webflow dir oder dir von Webflow kaufen und deswegen müsstest du das auch bei dem Anbieter machen, wo du dann die Domain kaufst und da gibt es meistens dann eben Pakete, wo du auch E-Mail-Konten anlegen kannst und das ist das, was ich auch für meine Kunden dann mache, falls sie das denn brauchen. Bisher war es häufig so, dass sie das alles schon haben und einfach einen Relaunch von der Website brauchen was Bestehendes irgendwie verbessern wollen. Und davon ist dann vieles schon da, was, was diese Grundstruktur, ja auch die Domain haben sie sich irgendwie schon gesichert. Wenn es ganz neu ist und der Kunde sowas auch mit einer E-Mail noch nicht hat und die Domain, dann äh, müsste er das woanders eben sich, sich kaufen. So, das nächste ist Webflow versus andere Hosting Anbieter. Auf den ersten Blick erscheinen die monatlichen Kosten für den Kunden höher als bei anderen Hosting Anbietern. Allerdings sind bei Webflow die Updates automatisch inklusive. Verstehe ich das richtig? Wie kommunizierst du das mit deinen Kunden, dass sie sich hier oder dass sie sich hier für Webflow entscheiden und dass sie auch dahin tendieren? So, ich gucke mal ein bisschen, ich habe hier ein bisschen in der Liste auch eine Nachricht in der Nachricht auch eine Liste geschickt, wo, was so ein bisschen die Argumente sind, die ich auch gebe oder warum, vielleicht auch gegen WordPress, ja. Und da ist es so, also um das CMS-Hosting von Webflow auch zu nutzen, musst du dann, muss der Kunde sozusagen 170 Euro ungefähr, ja, pro Jahr zahlen. So, 170 Euro pro Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden ist oder mit wem du so zusammenarbeitest, aber für die meisten ist das kein Problem. Es geht hier um einen Service, der denen auch hilft, etwas Bestimmtes zu erreichen. Und dafür muss man auch gewisse Kosten eben investieren. So, warum, wie kommen diese, das kann nicht umsonst sein. Und wenn es umsonst, umsonst wäre, dann hätte es irgendeinen anderen Hintergedanken oder irgendeinen anderen Problem. Und genauso, wie ich vorhin gesagt habe, das kostet jetzt vielleicht 170 Euro. In Zukunft muss er dir aber nicht irgendwie einmal im Jahr Wartungskosten zahlen, weil du irgendwie noch mal guckst, ob alles auf dem aktuellen Stand ist oder irgendwelche Sicherheitsupdates durchführen musst, die eigentlich fake sind, sage ich mal, weil das TMS funktioniert. Und irgendwas schreibt man da auf die Rechnung. Ja, diese Kosten kommen nicht zustande. Stattdessen zahlt er halt vielleicht ein bisschen mehr für das Hosting. Ja, was ist da dabei für den Kunden? Tägliche Backups. Ja, der Kunde kann immer sicher sein, dass nichts verloren geht. Das ist alles von Webflow gemanagt. Das SSL-Sicherheitszertifikat, das ist schon integriert. Das ist auch was, was bei anderen Hosting-Anbietern zusätzlich was kostet, kosten kann. Es gibt auch welche, die sind kostenlos, vielleicht sind die dann nicht so stark, keine Ahnung. Aber das ist da dabei, ich muss mich da nicht drum kümmern. So, hat immer die aktuellste CMS-Systemversion. Das ist, finde ich, super relevant und super wichtig. Es ist also, wenn es mal eine Lücke geben sollte, wo der Kunde vielleicht eigentlich ein Update machen sollte, weil sicherheitstechnisch da Probleme auftreten könnten. Du musst dich nicht darum kümmern, weil Webflow hat immer die aktuellste Version gepublished. Und wenn es ein Problem gibt, dann haben auf, von heute auf morgen alle Webflow-User diese neueste Version. So ist es halt. Du musst nie Updates machen und man hat immer die neueste Version. Dabei passieren bei WordPress etc. die meisten Fehler und werden oft erneut Kosten für den Kunden verursacht. Da hatte ich ihr nochmal so ein bisschen als Info dazu geschrieben. Dann, sie nutzen Amazon CDN, das heißt die schnellsten Server einfach der Welt. Gut für SEO. Auch nochmal wichtig, Google mag es gerne, wenn Webseiten schnell laden. Wenn sie langsam laden, wirst du im Ranking weiter nach hinten gestuft. Das ist einfach ein Fakt. Und je schneller deine Website eben geladen werden kann, weil die Bilder gut eingebunden werden sind, ja, für Responsive Design. Das heißt, auf dem Desktop 5K-Display musst du ein ganz anderes Bild laden wie auf einem kleinen Smartphone. Und das alles im Hintergrund wird alles von Webflow schon zerstückelt in, in acht bis zehn verschiedene Bilder. Der Browser sucht sich das aus, was er braucht. Dieser ganzen Code muss sich da nicht drum kümmern. Es wird alles aber trotzdem schnell angeboten von den Amazon-Servern vom Webflow Hosting. Dann ist es aus meiner Sicht, sage ich mal, wirklich das einfachste CMS, das ich bisher gesehen habe und auch bisher kennengelernt habe. Und ich habe jetzt ja auch schon ein bisschen mit unterschiedlichen gearbeitet. Ich war nicht immer der Programmierer, sondern manchmal auch nur der Designer, habe dann trotzdem zum Beispiel, haben wir auch schon mit Craft gearbeitet, was ich auch alles cool finde, ja. Keine Frage, aber es ist nicht so einfach zu handeln für den Kunden wie Webflow. Also das muss ich hier schon sagen, dass eben dieses On-Screen-Editieren finde ich sehr, sehr einfach für den Kunden. Dann gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und ich finde halt einfach WordPress und auch andere CMS, die werden schnell zugemüllt und langsam durch die ganzen Plugins und durch den zusätzlichen Code, der dann dadurch eben auch eingebunden wird. So, Du kannst zu jeder Zeit eben deinen Website-Code auch exportieren und auf einen anderen Server wieder hochladen, wenn du möchtest. So, und dann habe ich ihr gesagt, ich kann dir versprechen, dass wenn die deine Kunden, die mit WordPress bisher arbeiten und das Webflow CMS dann sehen, dass sie sofort beeindruckt sind, wie einfach und schnell das funktioniert. Das heißt, du musst es trotzdem ihnen eben zeigen. Ja, Die meisten, die kennen eben nur WordPress, aber das heißt nicht gleichzeitig nur, weil sie nur WordPress kennen, dass es das Beste ist. So, und deswegen muss man da vielleicht schon ein bisschen was erklären, ein bisschen was zeigen und dann, äh, glaube ich, wird das schon. Weil bisher hat einfach keiner auch von meinen Kunden wirklich, hat es denen auch wirklich interessiert, wo die Website dann gehostet ist und welches CMS genutzt wird. Ja, am Ende braucht es logische Argumente, es muss am Ende funktionieren für den Kunden, für das, was er gerne möchte. Und da vertraut er natürlich auch dir als Experte und natürlich gibt es so ein bisschen die Anforderungen manchmal bei einem Projekt, hey, wir haben schon Sachen auch, für, wir, wir arbeiten schon mit WordPress, das soll da ein Stück weit mit angebunden sein, alles kein Problem, ich kann dir das basteln, wenn du willst, du kannst teuer, viel teurer wahrscheinlich einen Programmierer bezahlen, ich kann das auch mit Webflow machen, es wird für dich günstiger sein, weil du es viel schneller erstellen kannst, ich gebe dir danach den Code und eure Programmierer können das an WordPress anbinden, können die auch machen, ja, exportierst du es einfach, so und, ja, das die ganzen Fragen, die sind aber natürlich auch berechtigt und das soll auch alles geklärt sein. Ähm, ich habe ihr noch einen Tipp gegeben, eben wenn du im Prinzip, sagen wir mal, auf das CMS verzichten möchtest für den Kunden und du möchtest trotzdem als Designer jetzt diesen Schritt machen, auch zu also deine Seite auch zu umzusetzen, zu entwickeln, ohne Code schreiben zu müssen selbst, ja, dann kannst du Webflow natürlich auch gut nutzen. Und wenn du das CMS aber nicht möchtest, weil deine Kunden unbedingt auf ihrem eigenen Server hosten wollen, zum Beispiel, ja, dann könntest du eine von zwei Sachen machen. Also einen Entwickler fragen, ob er dir die Seite dann an WordPress anbindet. Dann geht es aber nur noch um die reine Anbindung und nicht mehr um die Frontendentwicklung. Und das sollte dann viel, viel billiger sein, weil du eben das ganze Design ja schon umgesetzt hast, ja. Und das könntest du vielleicht auch mal erfragen, was das so bei deinem Programmierer des Vertrauens dann kosten würde, nur diese Anbindung. Oder du kannst ein Tool nutzen wie Udesley, das ist udesley.com, das ist wie so ein Wordf webflow to wordpress -Converter. Denn Du kannst dann halt ein Webflow-Projekt in WordPress importieren und dann wird es ein Stück weit ja, dort mit den Seiten auch schon genauso aufgebaut und sowas. Ich habe damit keine Erfahrung. Das kostet natürlich auch wieder, äh, weiß ich nicht, 10 Euro im Monat. Ähm, die Kosten musst du eventuell dann wieder tragen und bla, bla, bla. Und am Ende sind es zusätzliche Sachen, die du in Webflow wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen einstellen musst, dass das auch korrekt funktioniert. Aber vielleicht experimentiere da mal mit rum, falls, falls du das eben brauchst. So, ein letztes Argument ist noch, das CMS von Webflow ist eben um einiges leichter als WordPress, finde ich, zu bedienen und vergleichsweise, ich habe gemerkt, dass ich am Ende, wenn die Website gelauncht wird und dem Kunden, der es dann übergebe oder deren Mitarbeitern und denen eigentlich erklären muss, wie sie da jetzt zum Beispiel Newsartikel veröffentlichen können, ich habe da 80 Prozent, ja, 80 weniger an Schulungszeit benötigt und wie du weißt, ich meine Projekte werden nicht nach Stunden bezahlt, sondern nach, nach einem Festpreis. Und je mehr Zeit ich mir spare, desto mehr Geld habe ich für mich. Und da ist es so, dass Webflow schon standardmäßig viele Erklärvideos hat. Das heißt, der Kunde, der lockt sich auch ein auf seiner Seite, sieht dann seine Seite, wenn er nicht weiß, wie er da irgendwas macht. Da gibt es auch einen Button direkt zu Erklärvideos. Da wird dann direkt visualisiert, wie du jetzt hier einen Text änderst oder einen Beitrag neu reinstellst und sowas. Die ganzen Videos, die müsste ich gar nicht erstellen. Ab und zu habe ich das eben auch schon mal gemacht, so On-Screen, einfach ein Screen-Recording und dem erklärt, wie er das dann veröffentlichen, editieren und bearbeiten kann, Bilder ersetzen, vielleicht auch mal ein Bild zuschneiden in der Größe, wie wir es brauchen. Die Sachen habe ich aufgenommen und dann schicke ich ihm einfach ein Video. Aber das... Echt, Das ist so un unkompliziert am Ende für den Kunden und das ist auch mit ein Grund, warum ich wirklich dieses CMS sehr, sehr ja, zu schätzen gelernt habe. So, und die letzte Frage, ist man zu stark von Webflow abhängig? Der Kunde ist im Grunde von Webflow abhängig und nicht frei in der Entscheidung, wo er hostet, jedenfalls hinsichtlich CMS. Falls mal zukünftig etwas nicht so gut laufen sollte, ich habe das mal bei äh, GreatNet erlebt, wo ich damals meine Seite liegen hatte, die waren technisch irgendwann völlig veraltet und hatten dauernd Störungen, den Service konnte man auch nicht mehr erreichen. Das stimmt auf jeden Fall, dass man sich da ein Stück weit abhängig macht von Webflow, aber alle Argumente, die ich auch heute gebracht habe, sind so ein bisschen, die führen ja dahin, damit du eben auch von vorne bis hinten einen reibungslosen, funktionalen Prozess hast, bei dem genau was dann nicht passiert. Und ich sag mal, du kannst wirklich zu jeder Zeit, sagen wir ein Jahr lang, die Webseite mit dem CMS wird genutzt, der Kunde pflegt seine Artikel ein und sonst was und dann aus irgendwelchen Gründen entscheidet der, ich will da nicht mehr hin, wir müssen woanders hin umziehen. Das ganze Frontend und alles, was er da erstellt hat und hochgeladen und eingepflegt, das kannst du dann exportieren, kannst Webflow sein lassen, kannst den Account löschen und er kann es auf seinem eigenen Server eben hochladen. Er braucht dann eben einen Programmierer, der das an ein neues CMS anbindet. Aber die Sachen, die gehen nicht verloren. Du kannst sie jetzt ja zu jeder Zeit einfach sozusagen runterladen, ja, dieses ganze gestaltete Projekt und wenn das so sein sollte, kann man das so auf dem Weg eben machen und diese, dieser Fall, dass jetzt Webflow auf einmal vom Bildschirm verschwindet oder sich dann nicht mehr so drum, ja, drum kümmert, irgendwelche Features weiter zu erarbeiten, da sind die halt einfach schon drüber hinaus das ist wirklich ein ernstzunehmender Kandidat mittlerweile, die sind von einem Startup jetzt richtig gewachsen, die haben gute Fundraising bekommen, das wird ein großes Unternehmen, ist es ja auch schon und wird es auch noch mehr sein. Zugegeben gab es so 2014, vielleicht habe ich das mal, irgendwo habe ich es mal gelesen, gab es wirklich auch ein bisschen, ja, war auch Unsicherheit in dem Unternehmen selbst, ob die sich überhaupt halten können, weil die sich letztendlich ja durch diese durch diese ganzen Beiträge finanzieren, welchen Account du dir da letztendlich holst und wie der bezahlt wird. Und wenn klar, wenn man sich vorstellt, alle schließen ihre Website auf einmal, dann haben die kein Geld mehr und können auch nicht mehr weiterarbeiten. Und was passiert dann mit diesen ganzen Sachen? ja Wie kann dann das Hosting weiter bezahlt werden? Oder weiß nicht, was die für Kosten intern haben. Und die Fragen, ist, naja, klar, die war, hatten die auch ein Stück weit eine Unsicherheit, ob das so funktioniert, wie sie es auch vorhaben, aber es hat auf so viel Zuspruch jetzt gestoßen, auch in den letzten Jahren, so viele nutzen das jetzt, um damit zu arbeiten, dass die wirklich nur noch am Wachsen sind und man hört es ja auch an vielen Ecken, dass das immer mehr genutzt wird und die, ja, sehr sicher da auch stetig dran weiterarbeiten, wenn du die auch mal ein bisschen auf YouTube vielleicht verfolgst, siehst du auch, ja, den, diesen Quartals-Q&A, was auch der CEO dann gibt, dass das alles ein blühendes Geschäft ist, was die da gerade aufziehen. Und ich glaube da fest dran, dass die da echt noch richtig, richtig gute Features mit einbauen, die uns sehr viel auch weiterbringen werden in Zukunft. Und da freue ich mich schon drauf. Und ich kann es dir nur raten, das einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, zwei Projekte sind for free. Damit kannst du einfach rumspielen, alle Tools nutzen, die sie da, bis auf die CMS-Anbindung, die Sachen kannst du dir nicht, die kannst du nicht nutzen mit dem Free Account, aber du kannst die Animationen mal erstellen, du kannst die Seiten mal aufbauen, ein bisschen rumbasteln und gucken, wie kann ich jetzt vielleicht meine eigene Website da mal ein Stück weit nachbauen, wie schnell geht das dann auch. Ja, einfach mal ausprobieren einen Tag und dann entscheiden. Und natürlich kannst du dir halt auch meine ganzen Tutorials kostenlos über meinen YouTube-Channel anschauen oder auf webflow-lernen.de tutorials, dort habe ich, alle gesammelt, da kannst du die auch in Zukunft ganz gut kategorisieren, filtern und da einfach mal langsam einzusteigen und gerade wenn deine, dein Hintergrund ein bisschen mehr Designperspektive hat, dann finde ich, ist das einfach ein absolut mächtiges Tool für uns, die um jetzt halt auch anzufangen, ja, die ganzen Designs lebendig zu machen und gerade Interaktionen, Animationen mit reinzumachen, was sonst immer sehr schwierig war, auch an Entwickler weiterzugeben. Also ich kann es dir nur raten, schau da gerne mal rein und die Tutorials verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Also bis zum nächsten Mal, danke.